0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en særdeles begivenhedsrig uge, præget af en lang række af centralbankmøder, som entydigt har budt på nye stramninger af pengepolitikken. Men det har også været stramninger, som investorerne har taget godt imod. Aktiekurserne er steget, og de lange renter faldet tilbage. Samtidig er styrkelsen af euroen fortsat over for den amerikanske dollar. Og Jan, hvad er det lige, som investorerne har været så glade for i de udmeldinger, som vi har set fra centralbankerne?
1: Jamen det er jo et eller andet sted lidt paradoxalt, fordi vi har jo fået renteforholdelser, både i USA, i øvreområdet, i Storbritannien. Øh, men markedet forholder sig til, altså det er bare jo ventet, at de vil sætte renten op, og det er markedet, er så glad for. Øh, det, er, det er specielt det her med, at, øh, at de signalerer, at de måske er ved at være i hvert fald tættere, de kommer tættere på toppen på renterne. Så specielt når man kigger ind i efteråret, jamen, så er de må, måske færdige med at skulle sætte renten op. Så det er et eller andet sted, det som markedet, de, øh, de håber og tror på. Jeg synes da, når
0: man hørte for eksempel Christine Lagarde i sine meldinger fra pressemødet, så var det da meget sådan determineret, vi er langt fra færdige nu, og noget den stil, som hun forsøgte på at overbevise markederne.
1: Ja, det er rigtigt, og retorikken, og det var det jo sådan set også for den amerikanske centralbank, retorikken er jo stadigvæk forholdsvis, forholdsvis hård, men de anerkender jo også begge to, at på et tidspunkt, så kommer de til ligesom at, 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 at stoppe med de her renteforhold, Og det er ligesom det, som markedet, man vælger at se igennem de kommende måneder, hvor vi alle sammen godt ved, at der kommer flere renteforhold, og så begynder man ligesom at indstille sig på en verden ind i efteråret, hvor de er færdige med at sætte renten op, og med det samme så begynder man også at spekulere på, jamen hvornår er det så, de skal til at sætte renten ned igen? Og der regner markedet jo faktisk med, at den amerikanske centralbank kommer til at lave en rentenedsættelse allerede mod slutningen af i år, og den europæiske centralbank i starten af næste år. Så det er ligesom forventningsglæde, som rigtig meget bliver bygget ind nu her.
0: Ja, man kan vel også sige, at for fedt side, så kom man jo nu kun med et kvart procentpoeng, og der er man jo virkelig begyndt sådan at trappe ned i stigningstakten, i stramningerne af pengepolitikken. Så der det ligger det vel lidt lige for, at toppen den er tættere på, end den er for, for euroområdets vedkommende. Ja,
1: også fordi amerikanerne gik jo noget tidligere i gang med at sætte renten op, niveauet er også højere i USA. Så der er man helt sikkert længere i den her proces med ligesom at, at få pengepolitikken op på det niveau, hvor man gerne vil have den. Og specielt den europæiske centralbank har også meget klart givet udtryk for, at pengepolitiske stramninger de virker med en vis forsinkelse. Så jeg tror også meget, at centralbankerne, de vil gerne have renten forholdsvis højt, men så vil de også gerne se effekten af de rentestigninger, de allerede har lavet, netop fordi det virker med noget forsinkelse. Og det, der er et eller andet sted af deres skrækscenarie, det er, at de kommer til at stramme pengepolitikken for meget, slår for meget aktivitet ihjel. Så det er jo også noget af det, de skal forholde sig til.
0: Det er den der balanceakt som centralbankerne er i gang med lige for tiden. Hvor meget skal man stramme, uden at man sender økonomien ud i måske en dyb recession?
1: Ja, og så er så hundesvær også, fordi der er så mange parametre, der kan bevæge sig. Og noget af det, som Christine Lagarde fra den europæiske centralbank fokuserede en del på, i hendes Oplæg, det var jo også det her med, jamen, hvad gør politikerne? Fordi det er jo også en væsentlig faktor for centralbankerne. Altså går politikerne i gang med at lempe øh, finanspolitikken, jamen, så kan det gøre, at man skal sætte renten yderligere op. Øh, og modsat, hvis de ikke gør det, jamen, så, så er der måske ikke behov for så store rentestigninger. Så der er rigtig mange ting, der kan bevæge sig i det her, og det er derfor, det er en, det er en balanceakt, som du siger, for centralbankerne.
0: Og så må vi vel også konstatere, at... Øh, Lagarde øh, på ECB's møde øh, igen fremhævede, at vi går altså snart i gang med denne her kvantitative stramning. Øh, man vil nedbringe balancen med 15 milliarder euro nu her fra marts måned, og så frem til og med juli, og så vil man så beslutte sig for, hvor meget man skal nedbringe det med fremadrettet. Hvad tror du, vi skal vente os? Kommer man til at sætte det tempo op, når det er, vi når hen til august måned?
1: Det tror jeg i hvert fald, hvis tingene udvikler sig nogenlunde, som, som man håber og tror på, så tror jeg faktisk, at man vil det her. Fordi det, der er sket under coronakrisen og den efterfølgende periode, det var, at man fik... Man fik bygget balancen er meget, meget kraftigt op. Og det, man selvfølgelig er bekymret for, det er, hvad skal man så gøre næste gang, der kommer en økonomisk krise. Så jeg tror, man vil rigtig gerne have, have bragt nogle af de her balancer ned, øhm, inden, øhm, inden at den, den her kris kommer, netop så man er, man er bedre rustet til det. Så jeg tror, man vil accelerere det her udsalg af obligationer, netop for, for at stå stærkere til, til fremtidige kriser.
0: Men vil det så ikke også kunne få renterne til at stige igen, når det er, at ECB sådan nærmest direkte begynder at lade være med at efterspørge obligationer, faktisk måske endda kommer til at sende nogen ud på markedet.
1: Jo, og vi har jo de her, altså specielt for de lange renter, har du jo det her med, at, at øhm centralbankerne er stoppet med at købe, de skal måske endda til at sælge ud, og så samtidig har du jo, øh, regeringer over hele den vestlige verden, der, der står foran nogle, nogle meget, meget store udgifter til øget udgifter til militære, øget udgifter til den grønne omstilling, så du får flere obligationer ud på markedet, fordi der skal finansieres større budgetunderskud, og så samtidig har du ikke centralbankerne til at købe alle de her mange obligationer. Så et eller andet sted er det jo også noget af det, som, som gør, at vi er sådan lidt skeptiske i forhold til de... Øh, kraftig fald, vi har set i specielt de lange renter, netop fordi at den her balance mellem udbud og efterspørgsel, den, den kommer altså til at ændre sig i løbet af året.
0: Så vi kan måske vente os fremadrettet, at, det er, at der fortsat vil være sådan en relativt store udsving, også på obligationsmarkederne.
1: Ja, jeg tror næsten, det er det eneste, man med 100% sikkerhed kan sige, at, øh, at de her store udsving i renterne, som vi også så igennem det meste af 2022, de kommer til at fortsætte i 2023. Fordi igen, der er så mange ting, øh, hvor vi er i et ukendt farvand, og, og som kan påvirke de her så, så store bevægelser, det må vi helt sikkert forberede os på.
0: Ukendt farvand fra centralbankerne. Lad os prøve en gang at zoome lidt ind på... Vores hjemlige nationalbank, som jo i går valgte kun at sætte rentene op med 35 basispunkter, altså noget mindre end den europæiske centralbank gør. Hvorfor var det så, at vores nye nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen valgte ikke at følge ECB helt til dørs, Jan?
1: Det fordi, at, at man i en periode, eller man jo faktisk i en lang periode, har ligesom kæmpet med, at kronekursen har ligget stærkt over for euroen, og man har også været nødt til at intervenere på valutamarkedet de, de foregående måneder. Man har faktisk i fem måneder træk måttet ud at sælge danske kroner for at undgå, at kronen blev for stærk. Og der følte Nationalbanken angiveligt i går, at der var behov for at øge renteforskellen til euroområdet yderligere, simpelthen for at, at imødegå det her pres for en stærkere dansk krone.
0: Og det gjorde man også i, i oktober måned?
1: Ja, så, så vi er oppe øh, altså 0,4 procentpoints forskel mellem, øh, mellem styringsrenten i Danmark og, og den europæiske centralbank. Og det er altså det er længe siden, vi har været deroppe. Vi skal faktisk helt tilbage til, til den her store uro omkring kronen, der var i 2015, før vi sidst havde så stor renteforskel. Men er
0: der en mulighed eller risiko, eller hvordan man nu skal se det, Jan, for at renteforskellen den også fremadrettet kan blive forøget?
1: Ja, det kan bestemt ikke udelukkes. Altså lige nu har vi set her efter øh, den lidt... Jeg synes, det var en overraskende beslutning, de lavede Nationalbank, men der har vi faktisk set en svækkelse af kronen. Men det så vi jo altså også i oktober, da de sidste gang lavede det her. Så fik vi en svækkelse af kronen, men... Et par uger efter, jamen, så trækker kronen igen stærkere over for euroen. Og jeg kunne meget vel forestille, når vi ser det samme mønster en gang til. Så vi får sådan et, et kortvarigt lettelse, men så får vi igen en stærk krone, Og så kan det bestemt blive aktuelt for, for Nationalbanken at og, og øge den her renteforskel endnu mere end det, vi ser det lige nu.
0: Nu var Christine Lagarde jo meget eksplicit på mødet i går og nævnte, at på det møde, der ligger i marts måned, der kommer man til at sætte renten op med yderligere et halvt procentpoeng. Hvad kommer Nationalbanken så til at gøre det? Jan, vil det allerede være i marts måned, hvor det igen kan blive nødvendigt at udvide rentespændet?
1: Ej, det tror jeg ikke. Så skal der ske meget. Øhm, typisk så reagerer Nationalbanken. Altså de, det, det er over lidt længere periode, at de skal lave intervention, inden jeg tror, at de vil ændre renteforskellen yderligere. Så jeg tror ikke på at i marts, at, at de vil gøre noget. Der tror jeg, at man vil følge den europæiske centralbank og forhøje med en halv.
0: Men nu når det er, at øh, der er det her sådan, stærk danske krone, en af årsagerne det er jo, at der er et meget stort dansk betalingsbalanceoverskud over for omverdenen, og omverdenen skylder os en masse penge, ja. så vi, det strømmer ind med rente- og dividendebetalinger fra udlandet. Ja. Det er en, en underliggende, en, en stærk dansk økonomi, som, som vi har. Når det også er, at vi kan køre med en lavere rente end i euroområdet. Vi er lige kommet med en ny prognos her øh, i sidste uge for dansk økonomi og for international økonomi. Hvis det nu er, at vi lige sådan skal tage og, og summere lidt op på, hvordan vi ser på udsigterne for Danmark. Hvad er så hovedpointerne i den nye prognose på dansk økonomi?
1: Jeg synes, der er sådan to grundhistorier. Den ene er, som du nævner, den her fundamentale position, vi har. Altså bomstærk økonomi, meget stort overskud på betalingsbalancen stærke offentlige finanser. Altså, sådan, når du måler øh, sådan grundlæggende på dansk økonomi, jamen, så står vi bare rigtig, rigtig stærkt. Øh, men når det så er sagt, så på den korte bane, jamen, der, der ser vi ind i noget afmatning. Øh, vi har, at øh, vores BNP falder med, med en halv procent. I prognosen. Ja, i prognosen. I, ja, i, i, prognosen, <laughs> i løbet af, af år, men den afmattning, den, den tror vi sådan set, primært finder sted her hen over vinteren og i det tidlige forår, og så, så, snart, eller så ser vi ind i sådan et moderat opsving bagefter. Men altså noget kortsigt afmattning kan vi næsten ikke undgå. Øhm, også med den situation, vi har på boligmarkedet. Vi kan se noget som detailsal falder relativt kraftigt lige nu, så, så der er noget afmattning i gang. Øhm, men igen, vi skal stadigvæk huske på, at fundamentalt set, så står vi bumstærkt i dansk økonomi.
0: Nævnte du boligmarkedet. Ja. Der har vi allerede konstateret, der har været tale om relativt betydelige prisfald siden toppen blev nået hen over maj, juni måned mm. 2022. Hvor langt øh, tror du egentlig, at vi skal ned på, på boligpriserne, før det er det mere stabilt udvikling, end den kan...
1: Det vi ligesom har øh, lagt til grund, det er, at vi skal have priset mere eller mindre de stigninger, vi så under coronakrisen, dem skal vi have priset ud af markedet igen. Og det vil sige, når man sådan måler fra top til bund, jamen, så skal boligpriserne falde med, med et sted mellem 15 og 20 procent. Øhm, vi tror, at øh, familiehus skal ikke falde helt så meget. Øh, der tror vi faktisk, at bunden bliver nået sådan, i midten af næste år. Øh, til gengæld eget der der kommer også, fordi der kommer øh, effekterne af skattereformen. Så der... Øh, der tror vi faktisk, at priserne kommer til at falde igennem hele 2024 også. Så, så altså vi ser ind i nogle yderligere prisfald på, på boligmarkedet. Det er næsten ikke til at komme udenom.
0: Nu nævner du det, at det er meget sådan et storbyfænomen i virkeligheden. Ja. Det er vel København og Råhus, måske Odense, der står forfald der.
1: Ja, det er det. Og man kan sige, hvis man så kigger tilbage i historien, så er det også der, hvor vi har set de første største prisstigninger. Så et eller andet sted, når man sådan, i et lidt større perspektiv, så handler det om, at priserne steg alt for meget der under coronakrisen og efterfølgende. Og det er nogle af de prisstigninger, der skal tages ud af markedet igen.
0: Ja, for vi må konstatere, at renten og finansieringsomkostningerne ved at købe en ny bolig i dag er meget, meget højere, også end situationen var før pandemien øh, ramte Danmark. Hvorfor skal de egentlig ikke falde til et niveau, der ligger lavere? Nu har du selv nævnt, at det mm. var voldsomme stigninger, vi så, og måske også delvist uforklarlige, i hvert fald uholdbare viste sig. Hvorfor skal de ikke falde længere tilbage?
1: Jamen, og det, altså, det kan heller ikke udelukkes, og det er sådan en af de her alternative scenarier, som som man ikke kan Helt så bort fra i dansk økonomi, specielt hvis vi kommer ind i en situation, hvor arbejdsløsheden for alvor begynder at stige, så kan vi godt få den her uheldige cocktail, hvor priserne skal endnu mere ned, end det, som vi har i vores hovedprognose. Men igen, det gode ved det danske boligmarked, det er, at det er jo slet ikke samme situation, som vi havde op til finanskrisen. Der har, man har strammet reguleringen langt, langt mere, end man havde dengang. Så det vil sige, at i hvert fald som gennemsnit, står langt bedre rustet til at, at klare sig igennem den her periode. Uh, også selvom renterne er kommet markant højere. Uh, men igen, altså, vi kan ikke helt afvise, at, at vi kommer til at se endnu større prisfald end det, vi regner med.
0: Det er i hvert fald spændende tider, som vi befinder os i. Nu nævnte du risikoen, hvis det var, at arbejdsløsheden den begyndte at stige kraftigt. Mm. Uh, den er begyndt at stige lidt. Uh, hvad er egentlig vores forventning? til udvikling i arbejdsløsheden hen over vores prognose sådan som jo dækker i år og næste år?
1: Jamen, det er, at vi kommer til at se yderligere stigning i arbejdsløsheden. Og det er jo rigtigt, som du siger, nu har vi både i både november og december set, at arbejdsløsheden er steget lidt. Men, men stadigvæk, når vi kigger i et, et lidt større perspektiv på det, altså vi har omkring 80.000 fuldtidsledige i Danmark, og det er jo stadigvæk et meget lavt niveau. Så vi kommer til at, at se arbejdsløsheden kravle højere igennem 2023, i hvert fald sådan, som vi ligger op til i prognosen.
0: Men stadigvæk en relativt god beskæftigelsessituation. Hvordan er det paradoks egentlig?
1: Jamen, og, og, og det er lige præcis det her paradoks. Øh, der er også meget stor forskel på brancherne. Vi ser nogle brancher, hvor, hvor man virkelig mærker krisen, f.eks. byggeanlægssektoren, øh, det, noget af detailsektoren. Altså, der mærker man virkelig en markant lavere efterspørgsel, og der ser vi, at, at der kommer flere ledige. Men omvendt, så har vi jo altså også andre brancher, som stadigvæk har det rigtig, rigtig godt, øh, som faktisk stadigvæk står og mangler arbejdskraft. Så vi har den her lidt paradoxale situation, at der, der er faktisk en del danske virksomheder, der siger, at de kunne godt bruge noget mere arbejdskraft, og så samtidig ser vi inden for andre brancher, at man, man lukker folk ud, og også lukker flere folk ud, end det man. End vi tidligere har set.
0: Ja, for hvis man bare ser på konjunkturbarometrene, så er det jo stadigvæk næsten hver fjerde danske virksomhed, der melder om, at det største problem, det er, at man ikke kan få kvalificeret arbejdskraft. Og det ligger jo langt højere, end det, som man ser i en normal periode.
1: Ja. ja, så en af de store udfordringer i løbet af 2023, det bliver at få flyttet folk derhen, hvor der rent faktisk er efterspørgsel, efter arbejdskraft. Men igen, det kan også bare være en... Altså, det er, det er ikke så nemt, som, som det måske umiddelbart lyder. Hvis for eksempel du har, er ansat inden for byggeanlægssektoren, jamen så kan der være et, et stykke vej til at for eksempel at omskole dig til at, at, at kunne træde ind for eksempel i den offentlige sektor.
0: Det er i hvert fald en af de udfordringer, som den nye regering øh, også står over for, hvordan man løser de her mismatchproblemer, mm -hmm. som der angiveligt er på det hjemlige arbejdsmarked. Men sådan hvis vi lige summerer, Jan, så der er en periode nu her, hvor det ser lidt øh, svært ud, men at de begynder sådan at, at blive lidt lysere igen, når det er, at vi kommer hen mod uh, slutningen af året.
1: Det synes jeg så et eller andet sted, ser vi stadigvæk i hovedscenariet at det er en naturlig afmattning efter en periode, hvor tingene har gået, gået for men igen, risikoen ved sådan en afmattning er selvfølgelig, at, at den bliver stærkere end det vi, det, vi regner med, at det bliver sådan en selvforstærkende profil, og det er specielt den her boligmarked, som vi skal holde meget øje med, fordi det er faktisk noget af det, der kan gøre, at krisen bliver dybere end det, vi i hvert fald regner med, hvis boligpriserne kommer til at, at falde endnu mere.
0: Ja, for der kan vi jo også lige her i... Afslutningen af vores snak omkring vores nye prognose siger, at vi jo rent faktisk har opjusteret vores forventninger til verdensøkonomien ret betragteligt. Ja. Vi lagde næsten et helt procentpoeng til i forhold til vores septemberprognoser og forudser nu, at verdensøkonomien i år kommer til at vokse med 3,2 procent. 2,3 procent, vi lå på i september. Og der er det jo ikke mindst øh, de markant faldende gaspriser i Europa, der vil hjælpe tysk økonomi godt på vej. Dermed også euroområdet. Og så Kinas overraskende hurtige fulde genåbning af økonomien, som i vores prognose ligger 2 procentpoint ekstra til den kinesiske vækst i år. Så det vil også give et boost til øh, mange andre lande i verden. Så vi ser altså mere positivt på verdensøkonomien. Vi har lidt problemer herhjemme. Mere knyttet så isoleret set måske til, til udviklingen på boligmarkedet.
1: Ja, også fordi at, at vi herhjemme har klaret os markant bedre end mange andre lande i en lang periode. Så derfor er, det, er vi lidt mere sårbare. Men igen, altså vi skal stadigvæk huske på dybest set, så handler det om, at der, det er en naturlig afmattning efter en periode, hvor det simpelthen er gået for stærkt.
0: Og nogen vil måske endda kalde det for en velkommen afmatning. Yeah. <laughs> Men uh, det er godt, Jan. Det var de, uh, det, det, det lange vive vi her havde. Nu skal vi jo som altid i vores ugentlige podcast kigge ind i, hvad der kommer af begivenheder for de finansielle markeder i næste uge. Og der må vi starte med at konstatere, at det er altså ikke de helt store afgørende internationale nultal, som der kommer i næste uge, der er heller ingen vigtige centralbankmøder, som markeden vil være fokuseret på. Men alligevel, Jan, så er det jo lidt en spændende uge, fordi der kommer jo inflationstal for Danmark for januar og måneder, er der noget, som der har været fokus på, så har der været inflationen. Den er begyndt at falde, yeah. også i Danmark. Vil den fortsætte med det, her i, i, i januar måned, som vi får tal for?
1: Jeg tror faktisk, der er en god mulighed for, at vi kommer endnu længere ned på dansk inflation. Vi så jo inflationen i øvreområdet. Der har vi jo faktisk fået tal for januar januar. Øh, kom ud lavere end det, som, øh, som stort set alle havde regnet med, inklusive den europæiske centralbank. Og der er faktisk en rigtig god mulighed for, at vi også vil se det samme mønster i Danmark, at inflationen øh, kommer, kommer lavere igen.
0: Og hvor langt skal vi så måske ned? Fordi det er jo med masse usikkerhed omkring inflationstallene lige for tiden.
1: Ja, det er det. Altså, det er virkelig, øh, der er markant større udsving end det, vi plejer. Æ, sidst, der lå vi op på, på 8,7 procent i december. Øh, og med lidt god vilje, så kan vi måske have, at der, der står 7 foran. Øh, om det så bliver 7,9 eller 7,5, det er... Bytter rundt på tallene 7,8. Det kunne være et meget godt bud. <laughs> det er i hvert fald nemt, så. Ja, <laughs> det, det er nemt at
0: huske, så, men altså, vi, vi, vi kan vente et, 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 et pænt fald. Ja, yeah, og det, det er jo rigtig meget af de her
1: energipriser, som, som ja. slår igennem. Og der er jo også, altså, en ting er jo de husstande, der bliver afregnet med deres øh, specielle elektricitet øh, på sådan en daglig basis, men der er jo også nogen, der har, har låst de her priser, og man kan sige, jo længere tid elprisen øh, forbliver relativt lav, jamen, jo flere vil få glæde af de her prisfald på el. Så det er, der er rigtig meget lave energipriser, der trækker inflationen ned lige nu.
0: Det bliver i hvert fald øh, super spændende at se øh, på næste fredag, altså den 10. Øh, februar, hvor de her øh, inflationstal for øh, januar måned, de, de kommer. Så en, en uge foran os uden de helt øh, vigtige nyheder for de finansielle markeder, men trods alt spændende nyt omkring inflationsudviklingen herhjemme. Tak øh, for nu, Jan. Og Tak til alle, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi i næste uge er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.